0: 接上回书啊，咱们接着谈这、那个，就是如何谈薪水，如何选择猎头这块，就是杂谈吧。呃、哎，谈谈年收这块吧，嗯，我先单独先单独说一下吧。我觉得我的观点还跟之前是一样的，就是说，啊、呃，面试啊，推销自己跟这个卖东西差不多，把自己在高价卖出，对吧？企业来说呢，企业是买家，企业肯定是想抄底接盘的。也就是说，这就是一个博弈过程。企业呢，它其实更更加强势，因为这个东西，尤其是这种大手的商社，它基本上是一个买家市场，就是我，也就是企业说了算。就是求人票里边呢，把这些，就是叫 description， 求求人票里边呢，把这个人的年收其实已经控制到一定区间里边了，但是呢，基本上默认都是这个区间的最低的位置。最高的位置呢，它是为了吸引这更高级的人才，完了给自己留一台阶儿。比如说这东西你，你你这个到达这个程度，我我也可以给你的高工资，吸引人用。基本上呢，呃，基本如果一般人就可以忽略这最高值了。大企业这个，呃，怎么说呢？大企业压价最好的办法，因为它也在压你价嘛，对吧？大企业的压价最好的办法就是就是、货比货，就比如说跟那买买东西似的，就是说啊。就是谁谁卖的比你便宜，对吧？那你也便宜点，要不然我就不我,我就买从他家买了，其实一个意思，就我就出这价，你愿意你愿意买就买，就不不愿意我就买别的了。他就买人才，这是一个意思。但是呢，就人才它不一样，它跟没法完全等同于商品。对于应聘者呢，其实我们来来来能做的就是千方百计的体现自己的与众不同，就是我跟就是一定要体现中非同质化。就比如说这个装配线上的这工人吧，或者说公司的这个这个事务啊，比如事务就是说日语叫事务，就是像那助理工作吧，这种东西其实替代性比较强啊，嗯，就是这个人不行，立马就换。这工人病了，我再随便招一工人就可以了，把两天两小时教会了就完了。嗯，所以这种人呢，这收入范围比较窄。但是一般综合值呢，比如销售这样的，它就完全是跟因人而异，个人能力不同，所以销售范围是比较宽的。所以呢，我想说的就是说，在谈薪水的时候呢，尽尽可能的就是说，哎，把这个自己和这个竞争对手的人一定要脱离开，尽可能脱开这个求人票，就是就是让自让对方哎有一种就是这个人已经超出这个职位本身的这种感觉，哎，就就就好像你买东西似的。就是比如我卖东西啊，就卖自己，卖卖卖东西也一样。就是如果这个买家老是拿别人家东西跟你比，比来比去的，你你你永远卖不出他那个，卖超出不了他的心理范围。但是如果你要能把这个商品和这个竞品脱离，也就是说我这东西跟你拿这个东西跟你比的这东西完全不一样，完全不同的性质，没有什么可比性。完了之后，我再跟他讲一下这商品能为你带带来什么。就以这么一个心态去谈这个薪水，就是说这东西不是说让叫你跟对方画饼啊，说我一个人你今年能给你做多少个亿什么的，给你挣多少钱，就不要画这饼。我的意思就是说，嗯，让对方觉得你是一个全新的一个概念，就是他会有一个额外的收益，会觉得聘用你之后对对他来说挺值的，他一个是一个额外的收益。哎，就这就就就,就即可，就这就可以了，嗯。就买东西和推销自己，或者或或跟找工作基本上都是一回事儿，就是一个嗯博弈的过程。这是我对这个呃，就是去谈谈新手这边的一个看法。嗯，还有一个就是说，呃，每个部门呢，他都有一个预算。他你他，比如说求人票就就招一个，呃两两千万以内的人。他这个人呢，他就不会一般情况下不会超预算的来招人，因为他也会考虑公司的这个。成本，嗯，所以呢，就是对于这个我们应应聘者吧，对吧？我们比较实际的一个谈判的方法，就是说，嗯，你拿你的现年收来来谈。一般来说呢，就是谈薪水呢是跟猎头谈，如果猎头中间不怎么不怎么样的话，也有就是说和用人单位和企业方直接谈呢，也有。我的办法一般就是说，呃、嗯，把我选考中的这个，就是现在在面试中的这些企业呢，都告诉这头，啊，在告诉这头呢，我的每个企业的目标薪水和我自己的现年收，啊、每次呢面试之后呢，哎，我都会跟里头更新情况，比如我面了 A 加了，对吧？我告诉你，我现在过了 A 加了，这样的，这样的好处就是说，随时跟他反馈自己的选考情况，做到这个信息的及时分享。第二呢。就是让他有危机感，把这个现实情况呢赶紧传递给用用人单位，就是始终让让自己呢就是跟这头是在一个船上的，就是我们是一个整体，对吧？那你就跟对方谈就完了，把这个就是我们就是企业的也在压我们嘛，但觉得我现在有五个面试的人，我只招一个就压我们，对吧？我们也在压他，对吧？我们现在也也有五个人。offer 了，我现在在选你这么一个这种感觉，嗯，啊，具体谈这个年收这块儿，那是猎头猎头的工作嘛，对吧？这是他，对吧？我付年收的 30% 公司付年收的 30% 给这个猎头，猎头的工作就是其实没多少，就谈谈谈谈薪水，对吧？安排一下面试时间什么的，对吧？所以谁都不想竹篮打水一场空，对吧？那那就。必须得充分利用这个猎头、这个，这个这个这个人。而且呢，我有身边有很多朋友也说，就猎头的压价的情况是举不胜举的。就猎头在压你啊，这个，他这个这不行啊，再低一点吧？猎头帮企业压价，这种其实也挺多的。这种情况，我我我个人基本是无无视这种情况。就你，你不要你不要跟我压这东西，无视。最开始就要一定要硬。你就直接跟他一最开始就一，嗯，就就是直截了当跟他说，低于多少多少钱，我肯定是不去的，就肯定是内定辞退的。完了呢，你再跟他说，比如 A 公司啊，现在是三面，最后给了我这个这个多少多少钱 ？B 公司呢，我可能拿内定了，给我多少钱 ？C 公司呢，这个我现在在在在一、e、面等结果，给给我多多少钱？定期给他不做报备。这样的话会，而且你要催催对方尽快出结果，比如你你这公司赶赶赶紧给我这个面试结果，不给我结果的话，那我现在要可可能我考虑去这公司，所以不断的给他的压力，给他给他这些催促，嗯，这样的话，这是我的一般的一个做法，嗯，而且我一般呢会选一般人会选一两个家吧，或者怎么样的，我个人会会选各种各样的，我都会选。各种各样的猎头我都会选，我不会限于一限于一两家。嗯嗯、呃，这里边我不推荐这个哪个猎头公司好了，因为这个没有什么好不好的，因为每个猎头公司都有牛牛的这个担当，也有比较二的担当，所以你不能说因为你这担当比较二了，把这公司也给抹黑了，这不太公平。但是我可以推荐一个比较好的网站，就是 BizLeach，BizLeach 这公、个、这个在日本比较有名啊，这个、网站听起来比较高端。但实际上，你工作个几年也照样用，因为他自己说好像年年薪一千万，一般都用那个，实际也不一定。他优点就是说，呃，他的里边猎头非常的资深，啊、呃，就一般我看都四五十岁的，就一般是主流吧，反正反正跟我联系的是这样的。而且你可以看他这个猎头的这个信息，你可以看他的等级和评分，嗯，而且还有企业的直招，企业可以直接招，不通过猎头。所以他这个网站像一个平台，里边有各种各样的猎头的一个信息，猎头公司的信息。嗯、每个猎头都有一个啊、呃、分数和等级，你可以参考。缺点也有两个，就是一个试用期过了之后呢，它就收年费了，要收收费。它对于呃应聘者收费，这是非常非常少见的，是只有这公司有可能是。还有就是说，这个对这个应聘者有这个审查机制，哎、呃，你还得提交这个提交那的，很很麻烦。嗯，但是我觉得这个这些缺点，你只要是真的真心想找工作，这都我都能接受。提交的这些东西也是正常的嘛。我同事就是通过这个公司找到一个挺好的一个企业直招的一个职位，没有通过猎头，没有通过猎头就应聘上了。所以这公司，嗯，怎么说呢？只不过这这个网站相对来说有一定门槛，但是呢，呃，挺好用的，我这个,个人挺推荐的。相对而言呢，比较亲民的，比如说 Duda， 他做的也是平台。他也是，比如他会推这个 Po 嘛，帕索纳或者推这个 JAC 的案件，他也是平台，各种各样的猎头公司都会用他这个丢达这个平台。嗯，呃，这个也可以推荐丢达。选择什么猎头公司倒没什么的，因为这完全就是靠这个这个担当的本事有多大了。嗯，呃，这块我先说一下，就是一般我选猎头担当的时候，我会让对方提一个简历，把他简历拿出来，完了我再给他我简历。BizLeach 里边的那个简历 ，BizLeach 里边的它自带的这个猎头的一个概况这块，你可以直接看，比如这人怎么怎么样，评价怎么怎么样，哪个等级多多少分这个东西挺好的。嗯，如果他没有的话，那你就跟他要简历，你可以看这个人到底适合不适合你。没准人家挺能力挺强，但是人家可能不不不是，可能不不太适合你，这个也也要之前，嗯，要之前确认好，找到一个比较懂你的这个猎头，这个比较比较重要。嗯，猎头的好处就是说可以谈年收啊，谈这个竞争，就比如他问那些内幕啊，竞争者的一个状况啊什么的。但是有些公司直招的情况下呢，你自己联系这个公司的话也，也也有好处，比如说工资好像可以谈得高一点。这我自己不太懂啊，油管上边有很多这样的观点，嗯，这个也是参考吧。嗯，猎头这边的好处费我刚才说了，就是年收的百分之三十。嗯，一般来说。嗯，我的这个谈判呢，我跟我的这个帕瓦巴兰斯，就是我跟客我跟猎头的这个谈判的这个高低，一般都是我压着压着压着他的。嗯，就是我会压着猎头，让他给我创造，给我争取更多的利益，因为他本身就是就是挣这部分钱的嘛，所以我一直在压制他。嗯，最后说一下啊。Corona 吧，反正今年的疫情啊比较严重，嗯、啊，招聘市场呢真是一片冷，说实话。但是呢，嗯，积极采用的公司呢也大有人在，呈现呢比较明显的两极化。就经济好的时候呢，我觉得人才争夺战它是非常非常激烈的。嗯，疫情期间呢，呃，如果这公司疫情期间采用呢，我觉得其实是一个很好的一种明智的做法。因为它避免了很多这个经济不好的时候的这种恶战嘛，所以它这会儿它是一个捡漏的一个一个情况，我这么认为的。因为经济而且经济越不好吧，它这个专门度高的这个人嘛，它反而价值会高。嗯，当时在二零二零年初的时候，我就感觉这个现在不转，肯定以后越来越难转。所以呢，这个我就建议，嗯，建议吧，就是转职的人呢，尽快要着手。不要说妄想什么疫情收束之后经济会有什么样的反弹，就完全我觉得年初的时候我就不这么认为，到现在了都到2020年12月31号就到到最后一天了，我基本上这个我的这个猜测已经应验了，就不会往往好的发展，这个这个是这个这个、经济。所以目前来看呢，我认为每一天都比明天会更好，都比明天会更好，嗯。嗯，目前对于没有找到工作，或者说正在找工作的这种呃应届生啊，或者求职者来说呢，我觉得，呃，人才激战会愈演愈烈。但是呢，嗯，后面的这个 With Corona 就跟 Corona 后期 With Corona 的这个新的机会也也可能这里边很多很多新的机会，这些新的机会可能更适合自己，所以呢，全力把握每一次机会。这次面试或者某些面试掉了也没关系，因为下一次可能还有更适合自己的这么一个职位吧。嗯，就是我想说的，嗯、呃，说说,说的都有，分成三部分，三部分说了，反正也快一小时了。这个面试这块呢，我一共写呃写了拍了两部视频，完了有一加上今天这个差不多有一万字的一个文章吧，我基本上就就就说完了，嗯，其实但是还有很多乱七八糟的事我也我今天就省了吧，很难说的完全彻底。毕竟这这个这个这个面试啊，什么转职啊，这是一个人家非常非常独立的一个领域，对吧？我这几篇文章肯定说不完的，我只是说一下我自己的一一个心得。所以呢，我这篇算是一个终结。今天也是2020年最后一天，也是我 flag 给自己2020年扎个呃，竖、嗯、个旗子吧，嗯，就算是终结了，嗯我知道，就是很多网友吧，是冲着这个面试技巧这些干货关注我这边来的。嗯，所以呢，呃，其实如果我这边呢没有，嗯、呃，给这些，给给给您这些答案也没关系。但是我我我跟您推荐几个油管频道，嗯，我觉得您在日本找工作一定要按照日本人的思维来来说话。嗯，这油管频道我觉得一定要多多多借鉴，而且反正也是免费的嘛，对吧？您就多看一看，嗯。呃，我接下来的文章呢，会会可能不再不过多的涉及这个面试啊、求职这块了。我可能偏重于，嗯、呃，关于这个日本创业和这个就职方面的这方面的思考，到底是创业还是就职啊什么的。还有就是说，呃与日本公司打、啊、交道的一些些比较浅浅的认识。还有就是说，呃我现在就职商社嘛，就是商社在商务开展。过程中的一些实操的案例，像这方面我也来展开一下。我最主要做这些东西，我最希望的是结交一些志同道合的朋友，这是我的一个目的。嗯，感谢大家的呃捧场，谢谢。下边是这些就职的这些呃 YouTube r 上面的这些人吧，一个是这个呃、啊、Top Top s h o g a t s Channel， 哎，这个有 4.68 万的。订阅者，嗯，他是是一个前商社社员，应该是三三零的吧，可能是印象中俩人吧。他辞职之后自己干自媒体，然后里边后也会请一些嘉宾，嘉宾也是商社里边的资深的，干了三十多年的面试官。嗯，这里边呢，他会从一个企业角度来说给一些意见，我觉得这特别好，非常非常熟用，我推荐指数五颗星。嗯，第二个是五次桑 channel， 我经常说的五次桑。他有二十点三，位万位，呃，订阅者，嗯，他主要一个老大叔嘛，魅力大叔，他谈的转职比较多，他以前也是这个一茬，他谈人生也很多，所以这东西也挺推荐的，也是五颗星。下边这个是，呃，天学克 YouTube r 啊， Megan 天学克康萨鲁多啊，康萨鲁、呃，这有七点一五万，也不少，嗯，这个人说话非常快，戴眼镜。这个这个也是自己做自媒体，非非常有能力，我感觉，呃，优点就有字幕，有字幕对我来说就很有帮助，我听不懂的时候看字幕。嗯，它主要很多方方法论什么的，非常非常好，可以借鉴，推荐四颗星。啊，下一步是这个呃 Hero s o n Channel，Hero s o n Channel， 嗯，他、呃、有 1.39 万订阅不，不太不是很多，也不怎么人气。他这个人是完全是一个 free free freelancer， 一个自由叫什么自自由,自,自,由自营业者吧。思路很清晰，完了特别精干，我估计以前是商社的人，推荐三颗星，嗯 ，OK， 这就是我今天分享的内容 ，OK， 谢谢大家。